0: Bra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, sou o vosso host William Azulay e estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde com vocês. Demorou muito para a nossa vinda, mas ah. o importante é que não chegamos tarde. Exatamente, estamos aqui de novo, estamos aqui para discutir com vocês... Vários assuntos dessa off-season É pá, precisávamos também de umas pequenas férias Porque acompanhar os playoffs Os watch-alongs e tudo isso Não foi fácil Obrigado a todos vocês que estiveram conosco Obrigado a todos vocês que apoiaram yeah,
1: Os watch-alongs
0: estavam demais, poças Muito obrigado, muito obrigado É yeah. pá, mas antes de começar qualquer coisa Sandy, o e André Como é que
1: vocês estão, meus amigos?
2: Ah, para aqui tudo bem
1: tudo bem. Estou é. ouvindo uns rumores que me deixam muito felizes, por isso também está tudo bem
3: aqui. O <risos> yeah, free agency ainda está ainda por melhorar, mas as <risos> uh, melhoras <mais> vão chegar.
2: <risos> então, Para quem não pai. sabe,
1: dê as notícias William.
3: Para
1: quem não sabe, o GOAT
0: de New York, o GOAT, o melhor jogador de New York, Frank. A <risos> acabou de sair dos New York Knicks.
1: Isso deixa Mentira. o Sandy muito triste, muito triste. Ainda não Pretty saiu. News. Ainda há tem. Um é tempo. O Sandy disse que vai virar Lucani. Todas as equipas que o Frank for, ele vai ficar fã. Uhum. Exatamente, exatamente, exatamente. O Só não vai deram a
2: qualifying
3: offer. Depois vão dar. Aliás, depois vão lhe dar contrato. Ele vai voltar. Vai... Dizemos o que, é Lucani? Então,
2: Hã? O que é aconteceu
3: então? Me explica o que é aconteceu. Então, Tinham que estender a qualifying offer para ele ficar uh, restricted free, free agent. Mas eles não estenderam, então vai ser unrestricted free agent. Eles então, apenas querem apanhar um contrato mais barato. Um ângulo básico, vai voltar.
2: Quantos times fazem isso?
3: Um bode de times.
2: Isso aqui é um é, time que não, não tem problema em perder
3: dinheiro de first round pick é, é caro, ele foi ainda mais foi lottery pick, então apenas querem dar um contrato mais barato para trazerem outras pessoas, o básico. Hum, Eu mas o
2: resigning de, de depois no segundo contrato é com base no que tu fazes na liga, não com base no não continuar. Mais calma. Está, mas está indo do teu contrato passado, não?
0: Mas calma, tá bem, já vou me entrar bem, calma, espera, já vou me entrar bem. Antes de continuar esse debate tu que estás a ouvir, esse vosso, esse, tu que estás a ouvir, esse pequeno debate entre o Sandy e o Lucani sobre o Gold Frank, exato, nós hoje vamos estar a falar exatamente sobre isso, mas antes de continuarmos, não te esqueças de pôr o like, não te esqueças de comentar, de subscrever, partilhar, é para pessoal, ajudem lá o canal a crescer um bocadinho mais, agradecemos a todos vocês que têm feito isso, mas podemos fazer muito mais, os views, as views podem ser muito mais, os likes podem ser muito mais, tudo pode ser muito mais, é pá, temos que, nós precisamos de vocês para isso, então é pá, bora lá trabalhar, bora lá, bora lá, bora lá, uh, mas sim, hoje vamos, estar hoje vamos estar aqui a falar sobre uh, free agency e também sobre o draft, yeah. uh, off-season, é off-season, temos que estar a falar sobre como é que as equipas vão se reforçar, como é que o que o que, é que podemos esperar da nova época das equipas como é que as equipas, agora que temos um novo campeão, já agora parabéns aos Milwaukee Bucks pelo primeiro campeonato após 50 anos né 50? após 50 anos uh, e é pá, fico feliz por terem ganho esse campeonato por não ter sido nem os Nets, nem os Clippers é pá, consigo viver e dormir bem com isso mas então, uh, agora temos que ver que as equipas vão precisar de reforçar porque não vão querer deixar que os Milwaukee Bucks façam o back-to-back. -back. Mas antes de para essa parte mais complexa e um bocadinho triste para mim, talvez também para o Sandy, ah, mas muito para mim, uh, vamos começar pela parte que me traz um bocadinho de mais felicidade nesse episódio, e é a parte do draft. Uh, como vocês sabem, na semana passada nós tivemos o draft, tivemos... Uh, muita emoção, acho que é uma draft class bastante interessante já agora, parabéns ao ao Nomi uh, o primeiro português igniense a entrar para a NBA uh, muito feliz pelo, pelo feito, uh, desejamos toda a sorte a eles. esperamos um dia contar com ele aqui, para estar a, um a contar um bocadinho a sua história e, e aprendemos também um bocadinho com ele por isso vocês já sabem, vocês estão a ver esse mambo, façam tag do homem, tag, yeah, façam tag, façam chegar esse, esse mambo até ele, yeah, 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 yeah. Mas já, yeah, uh, então, vamos falar das top 10 uh, de uma maneira geral e depois vamos falar das outras que surpreenderam ligeiramente uns, 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 uns e outros. Porque se ficarmos a falar aqui de, de todas as piques do draft. Esse não vai demorar tipo 5 horas. <risos> então, vamos por aí. Uh, então, eu vou aqui ler uh, o top 10 e depois uh, vamos dar aqui a, a discutir um bocadinho o top 10. Depois cada um vai falar, obviamente, o que achou. Vamos falar dos vencedores e dos perdedores. Vamos falar também um, das, das, das picks que co consideramos ser mais um, interessantes. Um, dentro do de second round e também late first round picks, e, e é por aí. Então, uh, começo este tema por dizer: olha, primeiro lugar, nós temos o Cade Cunningham, o segundo, temos o Jalen Green, terceiro, Evan Mobley, quarto, o barnes Burns, o quinto, Jalen Subo, uh, em sexto, temos um, um tipo qualquer, em sétimo, temos o Jonathan Fuminga em oitavo temos o irmão do Mo Wagner, Friends Wagner espero que seja o Wagner bom, em nono temos o David Mitchell, uau Kings, filha no outro gol, Luke Walton for the win, e depois em décimo temos o Zaire Williams um, uh, yeah, Zaire yeah. e então uh, este é o nosso top este é o nosso uh, top 10 deste ano, o que, é que vocês acham?
2: Eu acho que no do meu dos não o mal escolher. Acho que, acho é. que principalmente, eles tá um top -top, escolheram os um jogadores que têm que escolher. Eu estou bem curioso para ver, o, principalmente, o number one pick. Of, of, supostamente, ele, do que eu estava a ouvir dos comentadores, ele não tem nenhuma weakness, supostamente, para ainda experiência. Quero ver se eles estão, se a análise deles é mesmo, é mesmo correta. Mas eu gostei do que ouvi dele até agora.
1: Eu, antes, antes de começarmos a dar aqui a nossa opinião sobre o Cade, só quero fazer aqui, qual, qual é que vocês acham que as odds de o Cade ser o jogador esse ano que o Sandy vai hate, e que ele vai drop drop ter, e o Sandy vai dizer não, mas teve dois, dois turnovers, está muito mal.
0: Não. Eu acho que o
3: Sandy não vai gostar muito do Cade. Não tem hum. razão para hate do Cade, o ano passado eu dei ligeiro hate no Lamelo só porque não foi pessoa que eu escolhi para ser o Rookie of the Year, mas...
2: Oh, é de mim.
3: <risos> Mas, não, eu sempre...
1: Obrigado.
3: Sempre gostei do Lamelo Ball Family, etc. Uh, quem está uh, entre nós no chat, sempre falei... Sempre vi o show do Ball, Ball in the Family, não sei o quê. Uh, yeah, gosto, do, gosto dos miúdos. Uh, o, o Lonzo... para costumo gozar só com o William... Porque Alonso
0: não, não, vem, não, vem, não vem aqui Por favor Deixei o meu miúdo
3: é Só porque o William gosta de exagerar Mas no, em geral uh, Lamelo, Alonso Gelo uh, são, to são todos gosto, gosto deles todos Mas apesar que o Lamelo é um pouco overrated pela mídia. Um pouco não muito, mas ele não deixa de ser um bom jogador. O Cade está numa equipa podre. Não, não quero saber do, do que ele faz. Uh, mas não tem razão para ele hate nesse momento. O único, oh. que, único oh. que se calhar vai ter uma... Eu vou ver de uma maneira interessante. Vai ser o Jalen Suggs. Jalen Suggs também ver. vai hate. São os dois
1: que são <risos>
3: Não, a, o Kate, minha, não.
1: a minha Mas... pergunta é o, Kate, o, que que tu
0: vês, tipo, o que que tu achas que no jogo do Cade Pode-lhe condicionar um bocadinho
3: é, O Cade o, o tem uma coisa Que o Luca também tem Que é, é Eles dois tão, jogam De uma maneira mais, mais controlada São mais lentos em geral O Cade é um pouco lento Não tem não demonstra o mesmo atleticismo que muitos jogadores americanos e isso é uma coisa que chegando na NBA uh, pode, pode lhe afetar de forma, de forma grave o Luca é um jogador extremamente uh, skilled em português não sei qual é a palavra uh, dotado, a habilidoso, é talentoso. habilidoso habilidoso, talentoso, é. talentoso e, e, é, e é por isso que ele consegue se safar na velocidade dele e, e saber mudar de velocidade e coisas do género o Cade uh, ele tem-se tem-se apoiado muito no tamanho dele para a posição e também na habilidade dele de fazer, de fazer certos lançamentos mas uh, chegando na NBA eu acho que é muito mais fácil de, de defender na, na velocidade que, que ele joga e, e preocupa-me um pouco sabe, ver se ele vai conseguir fazer esse estilo de jogo dele mesmo. Uh, apesar que ele parece ser um jogador que tem tudo completo, que lança, uh, faz.. Uh, passa bem, etc. tem boa visão de jogo, é inteligente. Uh, eu acho que é um, preocupa um bocado saber se ele, vai, se ele vai conseguir utilizar, jogar da mesma maneira que ele jogava no college na NBA. E se vai conseguir se adaptar mesmo
2: hum.
1: Eu acho que é uma o Kenny
0: safe pick Bambi,
1: Acho que aí dá é uma safe pick Como o Sandy disse Tem todos os fatores que tu queres No teu ball handler de Hoje em dia ele tem Ele é um bocado como o Lucas. Tem visão de jogo Eu diria que é um melhor shooter que o Luca Não que não seja muito difícil Né Uh, especialmente na regular, se põe nos bluffs, o Luca até lançou melhor. Mas
0: André a falar, a falar
2: de um ponto negativo do Luca. aleluia, yeah, oh, yeah. aleluia.
1: Uh, o <risos> consegues <risos> lançar off the dribble, que eu acho que é uma coisa muito importante num pick and roll ball handler. Se consegues lançar tri triplos off dribble, uh, pões sempre a defesa, second guess. Será que ele vai lançar só? Será que e pronto adiciona uma outra dimensão ao teu pick and roll? Uh, é um jogador que, se calhar mesmo, a única preocupação que eu tenho é isso que o Sânio disse, que ele não é muito atlético. E a não ser que ele seja como o Luca que, pronto, ele pode, pode struggle um bocado assim. Mas depois ele também é 6'8", 6'7", hmm. então também pode compensar, se calhar, com tamanho, desenvolver um outro tipo de jogo. Uh, acho que também, em termos de defensivamente, eu não sei se no college, vocês se disseram, não sei se ele demonstrou muito ou não, portanto, defensivamente, não sei. Mas ele é alto, uh, parece-me ter bom in por isso, em princípio, tem as tools para ser bom defesa. Se vai ser ou um não, agora já é comigo. Mas é uma safe pick, o teu, o teu moderno ball handler que tu queres alto, lança triplos, lança triplos off the dribble, tem boa visão de jogo, uh, sabe, run um pick and roll. Pelo que eu tenho a ver, ele também era o líder da equipa no college, que acho que é muito importante uh, ter já essa responsabilidade. E, epá, acho que é mesmo uma safe pick se bem que um dos jogadores que eu acho que tem muito potencial nesse draft e que se calhar vai ter sido escolhido pelos pelos Rockets é mesmo o Evan
0: Mobley mas não faria muito sentido buscar o Mobley quando tu tens o, o Christian Wood não
1: quando tu tens essas picks assim altas eu acho que tu nunca nunca deves escolher eu ir dava, a pensar acho
2: que dá um pouco eu jogar em não é
1: mas
0: você não escolhe um power forward sobre a guard. Uh,
2: sim, principalmente
0: se for em top. é. Top 2 Gorda que jogou na G-League, que supostamente é mais profissional, que lançou quase 40% numa é, lista é idêntica. Não. não, igual mesmo a, da, 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 da NBA. Ela é bom.
2: Ela é bom. eu não sei, porque
1: acho que o Coro. Peru... O, o protótipo de jogadores como o Jalen Green não sei faz-me lembrar um bocado desse jogador colocando que tem atrás eu sei que é o Zeke também não sei ou oh,
0: o oh, John ou oh, John ou oh, John, uh, John 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 fraco uh
2: -huh.
1: ah. yeah. então é para não sei se calhar é por isso que eu estou um bocado off no Jalen <risos> Green não vi que
2: o John isso
1: pode falar com todo com todos os dentes da tua boca Aquela vida é melhor que o
3: John Wall Sem isso controverso acho que o Jalen Green está numa tá numa boa posição para, para fazer alguma coisa Quais foram as, outra, as outras picks dele? O Jacob Que muita gente gosta dele Não sei o que é que ele faz O Usman Garuba Não, sei, não gostei muito das highlights deles, dele Mas no entanto Tem o tal John Wall Na equipa que está que lá Para distribuir Uh, tem o Christian Wood Bom jogador Tem o, o Jalen Green vai, poder, vai estar numa posição muito, Ligeiramente mais relaxada E mais free para poder tentar coisas novas tá Vocês também o Kevin Porter Jaylen Jr. Jalen Green E Kevin Porter Jr. a lutar por shots No
1: jogo Quero lembrar, quero lembrar Que Kevin Porter Jr. disse Há uns dias atrás uma atrás que Ele é um point guard por isso é pá, agora já não sei como é que vai funcionar. Aí pois <risos> é que, pois agora
0: que falaste disso, eu acho, eu acho que os Rockets vão livrar-se, vão tentar livrar-se do, do contrato do John Wall. Ah, é. Boa sorte, é. se é que dizer, aí, que
1: pai,
2: que se, vai, se vão tentar. pagar
1: Coisa, se vão tipo, o stretch isso a cá, não, isso não vão fazer. fazer. Isso, isso é, é isso. com o Estômago que mesmo tendo um contrato terrível. Eles ainda são, pelo menos, bons jogadores de basquete E o Estebro tem muitos problemas E não sei o que Mas é papo tá lesão.
2: Calma, esse ano ele vai jogar melhor Há quanto tempo é
1: que ele já está vindo de lesão? Já tem, tipo, três anos lesionado não, nesse, exato isso momento, é isso nesse exato
0: momento Nesse exato momento Bridges Para tu ver como é que a situação está O Bridges do, dos Hornets É melhor que o John Wall nesse momento
2: bah deixa deixa, deixa espera da, da, no, look espera
0: não, não, não. espera
2: espera 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 não espera espera espera
0: espera 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 o espera 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 espera
2: espera espera
0: espera espera O Bridges <laughs> <do laughs> <melhor laughs> oh, it? espera espera <laughs> é melhor que o John Wall. Não espera
2: espera 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 é espera 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 Tempo? De mais? o tempo dele acabou Eu acho,
3: acho que o John Wall devia só relaxar e se pôr numa posição tipo, Chris Paul ficar a criar os putos que ele, até, ele tem boa visão de jogo é bom passador e etc ele tem
1: ele é. boa visão de jogo e fora, de jogo. fora problema, de jogo o problema é que o John Wall o John Wall tem ele dependia muito do, uh, da velocidade dele e do, do atleticismo dele e é um jogador que três lesões seguidas, teve duas graves e esse último ano teve boa um de tempo lesionado. In and out, não sei o que Não eu não, sei...
0: não,
2: a não, não, não,
1: eu não confio nele para ficar
2: healthy.
1: Nem confio para ter o mesmo atleticismo que ele tinha antes. E acho que isso vai afetar bastante o playmaking dele. Mas também vamos ver. Pa, quando ele,
0: for melhor que o Bridges, eu vou, eu vou achar uma boa, um bom jogador. Até lá, o jogador para Gilly. Mas, sim,
2: não, no entanto... não vou falar agora, mas eu, do modo geral, teve uma carreira muito melhor das que nacionais, acho que agora estou a comparar.
0: Mas falando é, agora, aqui... tá ser, agora estás a ser Kendrick Perkins, que estás não, não, a comparar a, a carreira do Yannis com a carreira do KD.
2: Não, eu, eu, se tu estivesse a falar uma coisa assim, imagina que fosse um jogador que tu gostas, e te teve talvez essa lesão, tu a falar isso. Então, é,
0: Kobe, é, quando, o Kobe quando deu o cabo do Aquiles. É.
2: Um certo,
0: certo, os jogadores eram melhores do que ele normal. Então, mas você está a
2: desrespeitar como só que nunca fez nada. Mas o Kobe ganhou anel. O John Wayne ganhou é, o isso... nome dele no Street Club. A, a carreira de um jogador não é só anel toda hora. tens que,
0: te... é, que? é ter fama é. fora do campo.
2: Se ele teve boa performance, boa season, tens que respeitar isso também. Mas foram quantas? Duas,
0: três, não foi por aí? Não foi muito mais do que isso também. Duas, três, ele teve várias seasons. Também não fala já tem que John Wall era já. Era já o indivíduo que fez sete temporadas já em condições. Não, 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 não. Foram cinco ou mais. Mas não é para tanto. Tu consegues me dizer se calhar 3, 4 super seasons dele. Não mais que isso.
2: Oh. <risos> what, the, what the hell is this? Eu, já... vocês,
3: vocês estão a fazer o que? É
2: mesmo o André. Mas vê,
3: vocês... eu mesmo, eu mesmo, Andrei, mas vê... Uh, em termos aqui das piques. Uh, o que eu quero ver é a pique do Ok. está a investigar muito.
0: Mas já vamos chegar até o OKC vamos já, chegar, já vamos chegar até o Humilde desconhecido. A minha cena é eu queria saber vocês têm duas perguntas desse top 2 top a primeira é André achas que o Kate Cunningham e essa tem que ser o André porque o André estava a falar sobre isso ainda há tempos achas que a principal a principal arma do Kate Cunningham pode ser o pick and roll e porquê e poderia explicar porquê que o pick and roll no Kate Cunningham serviria
1: serve muito bem então, uh, vamos ver o que é que o pick and roll consiste. O teu jogador faz, faz um screen, né, e tu tens mais ou menos espaço. Quando, quando o pick and roll acontece, todo feira tem duas opções, três mais ou menos, vá. Pode go under, que isso normalmente faz-se quando o jogador não é um bom lançador e tu podes dar um certo espaço para ele lançar triplo, que é o que tu farias com John Wall, uh, com, sei lá agora assim, com Rondo, etc depois tem jogadores como Stephen Curry, Damian Miller tu não podes go under quando não podes go under tens que uh, go over tens que tentar passar o screen muitas vezes isso leva a faltas uh, pronto, nessa categoria o jogador tem que conseguir lançar off the dribble ou seja tem que conseguir estar tá driblar parar e lançar e não ser só catch and shoot como alguns jogadores e o Cade mostrou que consegue fazer isso no college então só aí tu já tens uma dimensão completamente diferente ao teu pick and roll depois tens a opção que é Uh, switch, em que o teu normalmente é o big man pode fazer switch contra, contra o Cade Cunningham agora a questão vai ser se o Cade consegue fazer as equipas pagar por ele por, por trocarem ou não, aí já depende também um bocado, mas só, só tem já esses dois fatores de poder uh, poder go uh, ninguém pode go under e, e ele já ter a mesma visão que, que ele tem, que mostrou no College, acho que é um daqueles jogadores nós que também tivemos a falar há um tempo que há jogadores que simplesmente têm uma visão de jogo diferente, tem o então, Luca, Jokic, LeBron, uh, Lamelo, Rondo, que parece às vezes que o cérebro deles funciona de maneira diferente e que os passos são naturais para eles, do que uma pessoa como, por exemplo, Westbrook, que embora tenha muitas assistências não. todos os anos, não, não, eu não, não sinto não, que não, seja. Não. Não. Não, tem, não tem esse tipo de visão que eu estou a falar, por isso é que é eu não considero não, eu tava, eu tava assim, com não. Uh, Então, yeah, é isso, acho que o Kei tem essa visão, por isso tem, tem muito potencial para ser um grande jogador no pick and roll. Agora só resta ver se ele é atlético o suficiente para conseguir ultrapassar pessoas na velocidade ou ultrapassar Big Man na velocidade.
2: Agora dá para adicionar, ele é o suficiente para não precisar de passar. Esse é só ter o miss mais é, perfeito para conseguir lançar o verdade. Uhum. Normalmente, quando estás no pick and roll, se estás com um big guy, tu, a maior parte das vezes vai ser mais rápido que ele, então podes ir para o sexto. Se vais continuar com um guard, se estás já com um pôr, as chances dele ser 60 também são baixas. Então, se teres um a minha bom. Outra...
0: A minha outra pergunta, ué? A minha outra pergunta era: essa aí já vocês ah. podem responder. Vocês, ach, vocês já acham que o Jalen Green deveria ser a, a first pick em vez do Kate
2: Cunningham? Hum, não. Acho que o Olha,
0: olhando agora Olhando agora para os jogadores,
2: acho que.
3: O não que... acham
0: que o Jalen Green está mais preparado que o Kate para a liga?
3: Eu sinto, eu sinto que está mais preparado. E. Eu, eu sinto que o Kade o facto normalmente, isso, isso seria uma coisa mínima, certo? Ele só ter uma, um, uma fraqueza, basicamente. Mas eu sinto que é uma coisa que, que pode lhe debilitar muito na NBA, porque ele não ter a mesma velocidade, especialmente os jogadores americanos gostam de, de se focar muito no atleticismo e levar pessoas no drible e coisas do género. Eu sinto que isso é uma coisa que pode ser muito debilitante e pode lhe tirar de, da mentalidade atacante muito facilmente. E é só por isso que, que eu teria certas dúvidas do Kate. apenas por causa disso. O resto de estilo de jogo e etc. e capacidades parece estar tudo bem, mas ele não, não ter o atleticismo e mesmo as handles as handles em geral para levar uma pessoa no dribble uh, é o que me preocupa e que se calhar me faria escolher o Jalen Green, mas uh, não acho que escolher o Keiden primeiro é algo assim tão alarmante. não
2: sabe, eu tenho uma pergunta para ti, tu achas que o Kaiden é inteligente? Ele tem um IQ uh,
3: alto? Em termos de, de basket, uh, eu acho que ele tem.
2: Então. E achas que, que, que altura e inteligência não compensa a velocidade?
3: Não necessariamente, porque eu, eu percebo o que poderias dizer, mas isso depende também do, do tipo de defesa que tu já viste e que tu tiveste que, que enfrentar. A defesa da NBA que ele vai apanhar é uma coisa completamente diferente. Se calhar vai demorar pode demorar um pouco para adaptar ou pode ser algo muito rápido, mas eu acho que Uh, ele saber, saber usar as tools dele na NBA vai ser uma coisa que não vai ser fácil logo no início. Portanto, estou ainda estou um pouco preocupado nesse sentido.
2: Então, estava a dizer que isso vai ser um problema agora ou durante a carreira dele todo?
3: Pelo menos acho agora, agora. agora, acho que ele está a dizer agora.
2: Ah,
3: okay. é. é difícil prever isso.
0: Na Eu acho que ele é na...
2: inteligente, ele consegue ajustar isso, usar a, a altura dele
3: como vantagem. Eu yeah, acho que isso é a coisa mais importante dele aprender, saber usar a altura como vantagem, e yeah, é, é por aí. Porque ele já tem, ele, sabe, ele lança bem, tem, a, tem uma boa stroke e tem a inteligência uh, de saber passar, sabe passar a bola e etc. Uh, apenas tem que saber adaptar o estilo de jogo dele, mas uh, não acho que ele é capaz de struggle um pouco no início, com, vendo novas defesas com jogadores que, que já lidaram com tudo e mais alguma coisa.
0: E, e Lukeni, André, qual é o teu point? É uh, o eu estava dizer, acho que a é ideia
1: sempre safe aqui. O Jalen Green, acho que o, o floor do Cade é muito alto. Uh, acho, o floor dizer... mais alto.
0: Acho que é mais alto que o do. Achas que o Jalen é, é, Não, o Cade é mais ir. jogador que o. Que o Jalen, em termos de pacote. Achas que é mais completo?
1: Eu acho, eu acho que ele é mais safe. O floor dele, por exemplo, no, no pior, pior dos cenários, eu acho hum. que o Cade vai ser um jogador muito bom. Uh, enquanto que eu acho que vai ser um, um jogador melhor do que o pior caso que seja o Jalen Green a ver, então eu acho que só aí já tem, especialmente uma equipa como Detroit, que não tem, não tem nenhum primary ball handler, precisa mesmo de um ball handler o Cade é o ball handler que tu, que tu precisas nos dias de hoje e eu acho que o risco é muito, muito menor com o Cade do que com o Jalen Green Jalen Green também mostrou muita coisa, obviamente na, na G League, eu acho que também vai ser um grande jogador, mas não vês epá, tu não vês muito esses, esse tipo de de guards assim, a ganharem championships, não sei, mas também isso é coisas que podem mudar com o passar do tempo, né, portanto tinhas o Kobe e os jogadores assim, mas esse tipo assim de scoring, scoring twos, não sei, assim, uh, a pensar uh, nos últimos anos, não consigo ver grandes jogadores, sei lá, James Harden se calhar, mas, mas já, yeah. uh, que também Sim. acabou por nunca ganhar, nunca ganhar nada, então, mas yeah. Epá, eu acho Mas diz lá tu Willem porque eu acho que nós todos concordamos um pouco que não é assim tão coisa a, a escolha do Do Kay de Mastosa a dizer que só que o Jalen que era suposto ser o number one pick. Epa, mas isso é uma escolha pessoal. Eu acho que
0: eu, eu pelo menos simpatizei mais com o jogador. Porque eu acho que o jogador está mais preparado para a competição profissional. Eu acho que. Epa, isso, isso para mim conta muito. Jogar na college é só mesmo ter o nome da college, o marketing essa coisa toda. Mas jogar, jogar, nós temos visto que, tipo, ultimamente os jogadores na college sentem-se tão à vontade, mas depois chegam na, na liga, têm dificuldades de adaptação. Tipo, por exemplo, uma pessoa que me diz, hoje já percebo isso melhor, porque até estávamos a ter essa discussão há tempos sobre a linha de três em off, e eu depois também fui fazer uma investigação ah, mais, mais aprofundada também sobre os miúdos da College e depois eu realmente também me apercebi que o facto da linha de três da College ser diferente da NBA o fator quando tu entras para a NBA e dizem ah não ele é um bom lançador é um bocadinho subjetivo o que eu quero dizer com isso é a College nunca te dá um, 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 um relatório Fiável ao ponto de tu dizer essa pick vale a pena. Se tu fores a ver jogadores que normalmente vêm de competições já profissionais, normalmente apresentam melhores resultados: Campaso, o, o Luca, um, agora estás a ver o, não, o Lamelo. Não podes,
1: não podes comparar com pessoas tipo o Campaso, porque pessoas tipo o Campaso já tem anos e anos. <risos> yeah, experiência. Mas, tipo, eu só a dizer,
0: não, eu só estou a dizer tipo, que a, a, a ser pro. Para estar melhor ser pro e ajuda, e eu acho que nesse aspecto o Jalen Wynn tem uh, uma vantagem sobre o, sobre o Cade, estás a ver? e isso para mim conta muito, mas é aquilo, é uma escolha pessoal, não é dizer que eu não gosto do Cade não, não, hum. não, mas, não aqui agora... se tu
1: não
0: achas que
1: o Cade é número 1, um, quer dizer que tu testas o Cade e que ele que ele nunca vai ser bom jogador não, é isso não, que não. significa é. Não. não, não, não. Na internet não, mas funciona para, assim o Evan. Não, passando para pick
0: PIC 3. Peak 3. Quem, o André que estava falando da pick 3, o Evan Mobley. Uh, então o André que vai começar a falar do Evan, do Evan Mobley. Tipo, o PIC dos Kevs. Eu sinceramente acho que os Kevs não precisavam do Evan Mobley. Acho que, acho que é uma equipa que só se perdeu o Jared Allen. Mas acho que não fez muito sentido ir buscar, Porque já tem muitos Bigs, meu
1: não tem nada tem quem
0: não, não. na época passada tem. não mas calma. Sim.
2: mas perdeu tá bem?
0: mas eu estou a falar em função da época passada eu não sei se ficaram free agents tem só o Jared
1: Allen é assim é o que eu tô... estou Jared, Jared Allen não é free agent. agent agora é é É, é. é. é o que eu que estava dizendo no grupo no outro dia Os jogadores como o Jared Allen como como sei lá quem é que nós estamos a falar no outro dia também Cole Anthony acho que era né era e era o Cole o Markel Fultz não, esse não é o tipo de jogador se tens uma, uma eu diria uma top, top 7 pick ou vá, top 5 até no máximo tu nunca te deves preocupar com o fit porque provavelmente tirando o caso dos Warriors por exemplo tu não precisas te preocupar com o fit Porquê? porque desses jogadores que tu está a escolher vamos lá ver vocês acham que uh, o Jared Talent tem assim tanto potencial para ser um grande jogador, ou você acham que nós já sabemos mais ou menos o tipo de jogador que o Gerard Allen vai ser? Uhum. Acho que ele já chegou o pico dele. Não, pico não sei, mas pelo menos já sabes que tens assim, uma é, ideia mais situação. ou menos. Não,
2: ele não vai ser o vai ser no máximo, no máximo, tipo, um Google
1: yeah. é? yeah. então eu acho que, tipo, não podes pensar, não, pô, não vou fazer draft do, do Evan Mobley porque, porque já tem aqui o... Já tem o Gerard Allen, porque, epá, daqui a uns anos o Gerard Allen também pode sair, pode... Jovem Mobile, pelo que ouvi e pelo que eu também ouvi outras pessoas a descreverem. Eu acho que ele é um produto que tem muito talento.
2: William, William. Estás a esquecer? Estás a esquecer do documentário do draft de 84? O que é que estava a falar? Ah, Se não te lembras, vou-te relembrar. O Hakim Alajuan era foi o nome do pico que todo mundo concordava com isso. Mas o segundo pick já tinha um Clyde Drex. E perguntaram, é, tenho, falaram, yeah. por que, é que não fizeste draft do, do Michael Jordan? já tem um Kai Drexel. Eles falaram, já jogo, já faz draft do Michael Jordan, ele joga como centro, ou qualquer coisa assim. Basicamente, isso não interessa. Depois, aconteceu. Ele acabou aí, pusque-pulso, e aconteceu o que aconteceu. Foram buscar um beat depois nem, nem durou quase tempo nenhum na liga.
1: Yeah, eu, eu sou da opinião que, se tu tens assim top 5, depende também da equipa que tens, obviamente, mas tu deves. Sempre escolher o melhor jogador, tipo 99% das vezes, uh, todas essas equipas escolheram. Agora, tipo, ah, não, não vou escolher o Jalen Green porque tenho o Kevin Porter Jr. Não, escolhe mesmo o Jalen Green, ele provavelmente é o segundo melhor jogador. Desse draft uh, mas, vais pensar disso? mas
0: para ti, tu escolherias o Evan Mobley primeiro do que o Jalen Green
1: uh, sendo que par... os Rockets, eu acho que ele pode vir a ser um melhor jogador, ele pode vir a ser um dos principais postes. Porque nós temos visto, epá, era o que vocês estavam falando no outro dia, é um bocado verdade, que o, os últimos campeonatos que se têm ganho têm tido muita influência de, de Bigs. Uh, tivemos os Lakers, tivemos os Bucks, uh, mesmo chances para chegar onde chegaram teve que ser com, com a performance do, do Eitan. com da Marginal. E... <risos>
2: da equipa, tem
1: é. três boas séries só reclamar de uma um jogo tão bem e... E, começam, e essas equipas assim depois temos, tens o Embiid tens outros, o Yokits, tu precisas ter um, um posto competente pelo menos e, e eu acho que o que ele demonstrou tem muito potencial, agora vamos dizer ah, claro, ele é um bocado fininho ainda uh. provavelmente não vai conseguir criar o seu próprio o seu próprio shot mas uh, se vocês virem a maior parte desses big bands que entram, que entram na liga que entram fininhos uh, mesmo o Chris Bosch quando entrou, que é uma comparação que eu tenho visto bué, também era bem fininho, acabou por. pronto, o Chris Bosch nunca ficou propriamente grosso, mas ganha sempre Chris uma se massa eu, muscular. Eu, com... A massa, em termos de massa, yeah, yeah. Sim. O, o Yannis é o maior exemplo, claro, né uh, Mas Anthony também um bocado extremo. Anthony Davis também era bem fininho quando saiu do college. E não, epa, não, eu acho não. que isso aí.
2: Uhum. Você acha que é o Luquen? Anton Davis ainda aconteceu?
1: Não, não aconteceu. Não, não
2: aconteceu. Não,
1: ele era bué fininho no college. Não. Ouve,
0: você ouve, fala do coisa do Get. É Getford? Fala tá de uma
2: maneira objetiva. Não Fala tá do de... Get,
0: tá bem? Não, não, não. Não fala de um jogador, não. Não, muito
2: bem com Anton Davis. Porque se comparar, é por isso que eu, tiver, eu nunca é cena Ele sabe que tem postos mesmo que vão tirar do caminho, que não tem força su, su, oh,
0: suficiente. Eu acho que na liga, tu só tens 5 cinco, cinco postes grandes, o resto é banana também. Ah. Se fores a ver, só tens tipo 5 postes grandes.
2: Tá, Embiid... Toda tá, tá, a fala tá correto. Embiid,
0: mas quem? Yogi. Mas eu que fisicamente, não, não é assim tão...
2: É, supostamente tivesse o drama, né mas ele não utilizou assim tão bem. Draman, Draman é um... <risos> mas ele é grande, ele é grande.
0: Draman. <risos> é, Moving on. Isso que ele usa bem. Mas ele é grande. Vamos já seguir com o episódio, vamos já seguir
1: com o episódio. Mas já. Yeah, eu acho que ele tem muito potencial, resumindo e concluindo, que daqui a uns anos ele pode vir a ser o segundo melhor desse draft. André, Lucani
0: e. Ah, no
2: Top 3 tem sempre esse potencial, né? Há tempo de drafting que o terceiro jogador pode ser o segundo como o melhor jogador do draft. Então, eu acho. Eu até gostei um pouco da comparação que fizeram com o Peace Bosch. Que mostra que é um jogador que dá pra. Consegue jogar não só debaixo do sexto, como também. Consegue lançar um pouco. Eu acho que ele tem o um potencial para ser uma estrela. Vai, fala.
0: Lembrar, só queria adicionar, pode continuar só queria adicionar que ele é o jogador que vem pra, pra o, para o draft com, com prêmios de reconhecimento. Melhor jogador do ano, melhor defesa do ano, melhor rookie do ano. Uh, Pac-12. Tá, para quem acompanha, sabe o que é o Pac-12. Ah, hum. E depois, tu falaste uma coisa aí do lançar. Epa, é assim, eu não sei se vocês viram alguns vídeos dele eu não acompanhei o homem assim tanto mas ouvi depois muitos scout reports porque estávamos a fazer uh, episódios dos jogadores antes do draft vão assistir a cena ainda está na nossa página e epa, deixem lá o like, partirem, whatever yeah. uh, e uma cena que o cheque falou e tinha que trazer aqui no episódio porque é bom porque vocês também sabem do que eu estou a falar uma coisa que o Cheque falou e faz-me confusão nos, nos jogadores de hoje grandes, bigs, não tem post moves, mano. Uhum. Não tem post moves, yes. mano. Eu, eu me pergunto. Uh, como é que tu és um big e o teu treinador não te. Treinador quer da high school, quer da college, dá-te
2: bases de post move? Não tem. Parece também tem um pouco de preferência do jogador, não né?
0: Mas,
2: mas não, mas estilo, é uma
0: tendência, tu ver? É
1: uma tendência, bro. Sim, o estilo que se usa hoje em dia também é muito longe de post-ups e de. Não sei, eu acho que post ups Era. em geral. Não tens muitos jogadores que tenham, que sejam eficientes assim no post-up. Eu diria que tens O. Embiid. O Embiid e o que são os únicos dois na liga atualmente que e se eles pegam eles pegam a bola num post-up, tu ficas ok não. É, ficas com medo. Mas outros
0: obrigado, assim, é tipo... obrigado por esqueceres o meu outro jogador. Muito obrigado. Eu vejo que é um Fala problema outro pessoal.
2: Ele não, também menção.
0: Ele sabe mesmo quem é que eu estou a falar.
1: O Eidi. Não, é o AD, tipo
2: Mas o Eidi... AD... É, o Eidi, para Levão, mim, é mais... O principalmente principalmente, dava para passar bola e também tem para mim, se
1: calhar, se calhar porque o Eidi não, é, não é tão físico como os outros dois que eu estou a falar. E o, muitas vezes o post-up dele passa mais por... Tipo no Elbow e pull-up jumpers que, que é pra Mais, mais pá e mesmo, mesmo quando não é pull-up jumpers normalmente é a conseguir acelerar e passar pelo outro Big Man, coisa assim do género, é isso que eu associo mais ao ID, enquanto os outros dois, ok, é lícito, é lícito É mais é mais o tradicional tipo Mostras para o sexto e back you down Mas... Epá, eu não sei, porque depois tu vês jogadores tipo o Yannis, por exemplo, que também tentou usar um bocado o post-up e que, e que usou até bem nesses nesse playoffs, eu diria. Mas o que acaba por acontecer muitas vezes é tipo, tu vais ser double-team. E se tu fores double-team, se esse jogador para fazer o post-up, não for bom a passar, já perdeste o teu tempo. Vai sair aí uma jogada má, vai não sei o que. E é para acho que as equipas também.
2: Taca a bola na cara do outro jogador.
1: Yeah, depois tem boi de faltas ofensivas nos post-ups e não sei o que é para não sei, mas também concordo que parece que mudou muito, já está muito para um lado que não há post-ups nenhum, nenhum jogador faz post-up acho que deve sempre haver um bocado de presença, mas
2: já,
1: yeah, que tem um bocado de razão
2: ainda.
0: Ah, e Luquenio, que é que tu achas? mas tu achas que não tendo esse pacote Influencia na escolha dele ou achas que é algo que se pode trabalhar? Não, 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 não limita o sucesso dele?
2: é ah, epa, acho que pode limitar um pouco, porque sabes que um, um posto um post que sabe, faz postar basicamente agora que eu não sabem assim tão bem. Quanto, quanto menos tu usas uma coisa, menos as pessoas se adaptam a defender isso. Então, agora quem vê aqui agora e começou a utilizar mais post-moves vai ser cada vez mais eficaz. Porque agora as pessoas estão tá mais focadas em defender a linha de triplo, faz sexto, coisas assim. Mas ele, como tem outras teste, ele foi para os foi 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 cavaleiros. Mas mesmo assim, ele se quiser. Pra, isso eu acho que é um pouco de preferência, é o que eu estava a falar. Eu tenho quase certeza que ele contou alguém que falou que ele tem que praticar mais post-moves. E só não quis fazer isso naquela altura. E ainda não encontrar necessidade de aprender isso. Acho que é isso que está a faltar. Quando encontrar necessidade, acho que vai aprender. Vai começar a pisar mais vezes. E,
3: e tu, Sandy? Não tenho muito a dizer do Evan do Mobley. É, é, acho que é, dos três jogadores de top que tinha para escolher é pá. Evan Mobley era o próximo, eles também não têm nenhum jogador bom para dizer, não, essa posição não podemos ocupar. Oh, uh, então Evan Mobley entra aí e acho que vai fazer um bom trabalho, tá num, num franchise sem pressão nenhuma. Uh, com um bom point guard também, para lhe ajudar. Uh, Darius Garland vai estar vai tá lá com o uh, jogador com IQ alto.
0: Ah, ah, já falas bem dele, né?
3: Ah, eu sempre falei muito. bem dele.
0: <risos> There is who? <risos> sempre
3: falei bem dele. Tá aí. Bom jogador. Uh, yeah. Acho que o Evan agora, vai se dar bem.
0: Agora eu queria... Essa aqui eu vou entrar. Vamos entrar agora passar para o próximo. Mas essa aqui vamos fazer dois. Porque eu acho que essa comparação vai ser boa. Porque eu acho que a surpresa... A maior surpresa do draft para mim começou aí... Espera... Não falar falar da 4 e 5 pick... Da quarta e da quinta pick... Então, calma... Eu, eu acho que quase ninguém diria que o Scottie Burns... Viria primeiro com o Jalen Suggs... É. Tipo... Eu pelo menos... Pelo menos ah, acredito que sim... e epa, Surpreendeu um bocadinho ver... O Scottie Burns... A ser escolhido primeiro que o Jalen Suggs. A minha pergunta é: para vocês qual deles é melhor? Será que o Jalen Suggs não ofereceu garantias aos Raptors para ser uma uma pick uma, uma peak prioritária em, em, em relação ao aos Kyrie Burns? O que, é que o Scottie Burns pode trazer para o Toronto? Para além da amizade com o Drake?
1: Eu ouvi dizer. Que o sim, sim. Jalen Suggs fez tank nas entrevistas dele para os Toronto Records, que ele não queria ir para o Toronto, mas isso hum. são sempre rumores, né? Da mesma maneira que disseram o Lamelo ano passado, fez tank nas entrevistas dos Wolves e dos quem era outra equipa, os Warriors, né? Que ele queria mesmo ir aí para, os, para os Hornets, uh, mas é pá, não sei, isso são rumores, nunca vamos saber a verdade. Mas o Scottie Barnes, é pá, eu vou ser sincero. Não conheço muito dos jogadores depois do top 3, mas pelo que ouvi dizer, ele é um jogador que parece ser muito bom defensivamente, mas que tem muitas questões sobre, sobre o lançamento dele. Então, é para não sei. O Jalen Suggs, pelo que ouvi, ele era tipo o líder de, de Gonzaga, né? Que foram longe no, no NCAA e, e epá, pelo que ouvi dizer ele era também o líder do balneário ele é um jogador que também não jogou só basquete jogava também futebol americano e, e também tem a visão jogava quarterback, por isso em termos de visão e de pronto, e de comandar um, um ataque, acho que ele tem esse, tem esse potencial mas entendo também as questões todas que tem sobre, sobre o jogo dele mas eu acho que ele vai ser um bom jogador e, pá, score e não,
3: tenho, não tenho certeza, mas também pode vir a ser. Eu acho que os dois jogadores estão numa, numa posição um pouco estranha em termos do skill set, ou de, digo, das habilidades que eles estão a trazer. Uh, o, o Jalen Suggs, em termos de, de, de base... Do que eu vejo, o que ele está a trazer é mais mental, mental, e do, mental do que habilidades mesmo dele. Porque em termos de, de, de handles e capacidade de drible, ele não é grande coisa. Em termos de lançamento, ele não é grande coisa. Uh, ele é bom, é bom a passar. Digo, ele tem boa visão de jogo. A passar, uh, ainda comete um pouco, um pouco de... Ou algumas turnovers mas isso é normal no college. é um jogador jovem uh, e por o lado, portanto eu vejo mais mental nele do que em termos de habilidades mesmo como jogador não estou muito confiante e Scottie Barnes uh, é outro jogador que eu vejo mais como um projeto do que um jogador pronto para dar um impacto agora porque ele sim tem, tem atleticismo e tem uh, grandes capacidades defensivas, mas uh, tirando isso em termos de, de, mar... de capacidades ofensivas ele não, ainda não é muito bom, uh, mas é um jogador com, com muita energia, então ainda tem muito que ele pode, que ele pode oferecer para começar. Do lado, uh, do lado defensivo, mas é como eu disse no, por enquanto ele é só um projeto e vai ter que melhorar ainda o resto do seu jogo ele tem, tem quantos anos? Deve ter uns 18 19 ele tem tempo para isso uh, não sei quantos anos é que ele tem
0: Vocês não acham que o tipo de jogador que o Suggs é apesar dele ter aquela vertente mais uh, atlética também que o jogador uh, pass first player cada vez mais está a ser menos
3: apetecível para as equipas. Principalmente, yeah, point guards em geral, pass first, uh, não estão, não estão, uh, yeah, não estão tão na moda nesse momento. Uh, é principalmente,
2: é, um nem é Lamelo,
3: yeah. Do... yeah, o Lamelo, yeah, é o que, eu, o que eu ia dizer o assim: o Lamelo can score. Yeah, não é muito de ser pass-first, é mais pela capacidade de, de, de marcar, porque tu até podes ser um jogador que passas muito, mas também sabes marcar, ok, tá bom. És pass-first, mas sabes marcar. Mas agora és um jogador que passa a bué, mas marcar é só ok, não consegues ir buscar o teu shot, uh, não é a mesma coisa.
0: Porque é assim... O, o Suggs realmente é um jogador que tem um bom atleta mas ele tem uma coisa que não me, não, me, não me deixa assim muito soldo muito, não me vendeu assim tanto que é, ele não parece, ter um grande, não parece ter um bom lançamento não parece ser aquele lançador que eu possa confiar e tipo eu acho que isso hoje em dia para NBA é um dos requisitos mais valiosos para uma equipa de escolher ele tem uma boa capacidade de passe e tudo muito mais, não o considero um bom defensor, eu não acho que seja um, um defensor assim uau, e acho que em termos de lançamentos também deixa muito a desejar, então, pá, eu acho que o que valorizou muito o scout report dele, pelo menos para mim, é a capacidade de playmaking, mas o Fred Van Vliet pode não ter a mesma capacidade de passe que o Lonzo Ball, por exemplo mas só pelo facto de pontuar de diversas formas, faz-lhe ser melhor do que o Lonzo não sei se estão a entender nesse aspecto
1: sim, e quando tu marcas a defesa tem sempre que se perguntar ok, será que ele vai tentar marcar ou será que ele vai tentar passar ao contrário, de, se já souberem que, que era o caso do Lonzo, muitas vezes já sabiam, que okay, o Lonzo não está a tentar marcar, ele está só a tentar passar a bola <risos> que é que é o que eu diria que o Lamelo tem de melhor que o Lonzo, que é o Lamelo vai atacar o sexto se for preciso o Lamelo vai lançar o triplo se for preciso uh, e isso faz com que a defesa tenha sempre que second guess tu só teres, só, só o facto do defesa já ter que pensar, será que ele vai tentar marcar aí já estás a ganhar e é pá, eu não sei, eu tenho confiança no Suggs porque também é um jogador que parece-me parece -me ter um bom IQ um bom e normalmente se tens um bom IQ consegues figure out é, o que é que tens que fazer e que por isso é pá.
0: O Lantern e o Suggs.
1: O e o Já tivemos essa, essa discussão no grupo no um outro dia, mas acho que o ceiling, o ceiling do Jalen Suggs é, é mais alto que o do Colantern. Precisas de,
0: um ponto, é pra... precisas de
2: um
1: ponto, precisas de um
0: bucket, precisas de buscar pontos. Deixas em campo Jerry Suggs ou Cole Anthony? Cole, rápido. Os dois são rookies, isso não é uma decisão que
3: tens de tomar, Cole. Os
2: dois Sim.
0: são pointers,
2: assim. então tu vais ver, com base os dois vão ter mas, mas tu vês pelo Eu tipo
0: não... de jogo de um e o tipo de jogo de outro. Não, mas, mas só, dizem, pode de um pode ponto, lançar
2: melhor, mas o outro pode ser melhor e ter mais um balanço melhor na, na totalidade. Então, tá aí os dois, os dois vão jogar, os dois vão ser teammates, vão jogar juntos. Não, então, acho que, que se é, se é, melhor, melhor. é
1: melhor defensivamente do que do que o Colentinho. Então também podes ver por esse lado quem é que tu preferes ter em campo se é, se é um jogador que é melhor defensivamente ou um jogador que é melhor defensivamente depende dessa equipe, fazer tudo, mas. Bende aí. Hum, se precisar só de um ponto, é pá, eu claro sim, que. É coisa. Em princípio, em princípio né, se precisar só de um ponto e precisar de alguém para marcar um ponto, é o Anthony, muito provavelmente. Mas, assim, overall, é o que eu disse. Eu acho que o ceiling do Challenge é mais, mais alto. Vocês não acham
0: que o fim de Fultz de Orlando. Não, não acham que já chegou o fim de Fultz em Orlando? A história de Fultz e Orlando acabou de terminar?
1: É e triste, né? Porque ele até até, até a lesão tentava jogar OK. E mas é, é capaz, ah, não sei. É assim, eu
0: sinceramente, eu acho que é os a escolha perfeita para os para Orlando era o Jonathan comigo. Já vamos chegar até ele, mas para mim acho que porque eles precisavam de um small forward. Precisavam dos mais que o small forward deles, quem é o Ennis? Eles precisam de qualquer pessoa, <risos> sim. Mas tipo, eu acho que o Jonathan, acho que em termos de guards ainda dá para gerir. Eu acho que o Jonathan, comigo, era uma melhor,
1: uma melhor opção. Eu, uma melhor opção. como já vos disse antes, eu tenho as minhas dúvidas sobre o Cominga. mas eu percebo, eu percebo porque da hype o que, que as pessoas estão a falar. Mas eu, eu não sei, estou um bocado do off do Kuminga. Não tem ele Scott. e o Scottie Barnes não foram colegas? Uh, não sei. Só Nada. que o Scory Barnes, Barnes ainda tem um bocado, uma coisa que o Kuminga não tem, né? Que é o facto de ele ser bom defensivamente e poder o ball handle.
3: Kuminga é coisa, é do Congo.
0: Não, comigo veio cois coisa da G League também, jogou, co, jogou com o Jalen Green, perdão. Sim,
3: yeah, com Jalen Green. Scottie yeah. Barnes foi colega do Cade, do do Moses Moody. Ah, yeah.
1: agora. Como é, que, como é que o Perkins sabe dizer? Eee, yeah. yeah. uh,
0: Moses, mm. Moses
1: Moody, Moses, <laughs>
3: Moses Moody, Moody, Moses, Moses Moody.
0: Agora. <laughs> vamos entrar para a pique mais polêmica do top 10 pique pick dos, pick dos, dos OKC Sam Presti será que vai surpreender mais uma vez ou é a primeira vez que vamos dizer Sam Presti errou perceberam o um move? para começar vamos o, jogar. Nome, o nome do homem o nome do homem é Josh Guedi
3: eu não sabia que era o top na altura, Ele foi MVP
0: fui... da Turquia, né?
3: Não, não foi nada. Foi... Estava jogava
1: na Liga, Liga Australiana, não? Yeah, foi...
3: Não, não. Foi Rookie of the Year na Austrália.
1: Ah, ok, ok. Peço desculpa.
3: E, epá, tava a mostrar uns o uns Onde foi... tá a uh... aquele
1: rank, <risos> né?
3: Yeah, tava <risos> a dizer os... as fraquezas dele e os uh, esforços nas fraquezas, Estava a dizer. Que é drible, drible passes, lançamento, uh, defesa. tá a dizer ok, basicamente. Atleticismo. <risos> atleticism, ok. Basicamente, fraqueza dele é basquete. Mas <risos> eu não sei, eu não sei qual era uh, o projected para ele. Uh, não, sei, não sei se era top 10 ou será que. Mas os highlights que eu dele ok. Ele parece ser um jogador inteligente. Conseguiu ser Rookie of the Year na Austrália, Lamelo está em. Não, não sei se Lamelo foi Rookie of the Year. Mas jogou bem na Austrália, deu-se bem na NBA. Uh, epa, acho que o.. O miúdo pareceu jogar bem, mas, é, mas no entanto. São, são highlights, tem que ver mais uh, Lowlights, acho. Mas yeah.
0: não vamos valorizar assim tanto. MVP da Austrália O Bogart já foi MVP da Austrália Por exemplo Acho que ele
1: é sempre foi MVP O não estava
3: a dizer que ele foi só Rookie of the Year
0: É, Rookie of the Year
1: Não, não, eu só estou a dizer os prêmios, a dizer só os
0: prêmios. Não, não dá para valorizar assim tantos prêmios O Bogart foi MVP Isso para mim diz muito é, Mas acho que o Sam Presti vai Vai calar-nos a boca daqui a alguns anos
1: eu acho que é, é um daqueles jogadores como o Sandy disse há bocado, que é um projeto que ele provavelmente não vai chegar e vai já ser... Uh, os, os OKC também então, para como, como nós vimos, eles estavam dispostos a trocar o Shea pela first pick. Shea, tudo bem. Piaf. Uh, yeah. O SGA, pronto. Uh, estavam dispostos a trocá-lo a ele. Então acho que eles estão mesmo... Eles acreditam que o SG é um bom jogador, mas que se tiverem uma oportunidade de conseguir um jogador melhor, que eles não se importam de mexer, Eu acho que vai ser é a mesma coisa com esse jogador. Eles estão a escolher jogadores que são assim projetos, já têm andado a escolher o ano passado, acho que foi no ano passado que escolheram o Sefsky, ok. Esse gajo, eu nunca vi nenhum jogador assim. Um jogador sem medo de lançar. A bola se toca nas mãos dele, É impressionante. Ele vai lançar a bola. Acontece? Não acontece? Eu acho que ele lançou tipo 30, 30 e qualquer coisa por cento na season. Se não eu. E basicamente deram-lhe green light. Porque os outros ok também não queriam ganhar. Então, eu acho que eles têm esse... Eu não sei como é que se diz em português. Mas têm esse leeway. você essa... Estão confortáveis a, deixar, a escolher os jogadores que são projetos Porque eles não estão interessados a ganhar agora E... Estou para ver o Sam Price faz, Costumam fazer boas picos escolheu pelo que escolheu Harden e Westbrook Ney né, Baca uh, Mais quem é que eles tiveram? Sabonis uh, Reggie Jackson Cady não tem é. não sei Mas calhar, também foi ele Mas yeah. Hum. Não é sei, isso? acho que vamos é, é bom esperar para ver. Eu também acho que não é, nunca é bom estar já a dizer esses putos, não, não. Mas pode então, ser isso seja. Mas tu,
0: veis,
1: tu veis os jogadores que vieram depois. eu não sei, não sei se, se vão ser os jogadores que, que mudam necessariamente um franchise. Então, epá quem é que veio a seguir? Foi o Cominga, depois mais quem?
0: Friends Wagner, David é Mitchell. E aí, eu vou dizer tá... uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Os Warriors uh, ganharam uma benção Para mim foi uma benção porque assim, eu acho que os Warriors nunca pensaram que iam ficar com Jonathan Kuminga na sétima. Jonathan Kuminga para mim ter caído na sétima foi uma surpresa. Pelo pela, pelo, pelo, pela... Pelo...
1: pelo que eu vi ele
0: nunca, nunca iria top 5 não, top 5 não, mas eu acreditaria que fosse de caso, tipo, top,
1: fosse tipo para a sexta pick epá, é. não sei uh, como, como eu disse já no grupo estou um bocado comigo não tenho tenho as minhas reservas não, reservas? as é, uh, reservas sobre o talento não o talento, mas sobre, sobre a qualidade dele E epá, é um jogador jovem Uh, aí para os Warriors, os Warriors é uma equipa que quer ganhar agora e nós vimos ano passado com o James Wiseman que epá, é um bocado complicado integrar os rookies uh, no sistema deles, especialmente é uh, para, pode dizer é verdade, o Cominga também já jogou profissionalmente na G League, então tem um outro uh, tem um outro entendimento de jogar profissionalmente mas continua a ser um pouco, ele tem que? o Sonny disse tem 13 anos, né? Uh, <risos>
0: Acha, vocês, vocês acham que eles são. Os boios ainda pegam nessa, nessa, no cominga e no, no Mood do Moody ou, no Moses. Yeah, qualquer Moody. e Qualquer coisa. E depois acabam por fazer uma trade? Ou vão apostar uh, no development dos homens?
2: Só sabemos que querem ganhar agora. Então depende de quem está disponível. Mas também ganhar
0: agora com quem? Ben Simmons? Não, também Também trocar para ganhar BNC, mas não estão a fazer boa troca.
1: Pá, Sim, tecnicamente é. eles têm bom. Eles têm boa equipa para disputar, se jogarem. Se jogadores, tipo, o cominga não precisa de ser muito bom. Tem Steph. Steph e.. Steph Clay, Wiggins, já são três três Guards Wings aceitáveis. Depois o para pode. Pode não, até não coisa, pode não jogar muito, depois tens o Draymond, que ofensivamente né, já não, não é o que era, mas essencialmente acho que ele continua um muito bom jogador e depois tens o Weceman, que embora não tenha jogado muito ano passado, acho Sim. que ele tem muito potencial. Se
3: adicionar tipo o e etc, só o assim, primeiro e segunda equipa dos Warriors. Já está, tipo, tendo em conta que o Clay está em volta agora. Iam ter Steph, Clay, Wiggins, Draymond e Wiseman para começar. Depois tinha o Jordan Poole que, que começou a jogar bem no, na season passada. No fim da season passada estava muito bem. Tem o, o Toscano que Tocano. reassinou. Tocano, reassinou. Uh, Oh, e depois adicionam lá o Mo Moses, Mo Mo Moody Moses Adicionam Moody Moses e o, o Jonathan Cominga e, e tem lá o Kevon Lundin que já é um pro há algum tempo já sabe, sabe fazer coisas básicas não é um centro de outro mundo mas é um centro que é experiente Uh, e yeah, e tem pessoas que ainda disseram também tem o Pascal para adicionar quem? aí
0: o, o,
2: o Pasqual. O, o
0: quem? Não conhece, Passo. esse é muito podre! Tem que lhe despachar! <risos> Grande intrusão esse gajo! Esse gajo é muito podre, meu! Ei meu Deus do céu!
3: Vou falar, também tem o puto italiano o o Nicomanian. Nicomanian, que ainda não. O ano passado não jogou muito, mas. Uh, yeah, no, no jogo mas uh, na universidade e no high school mostrou ser talentoso uh, espero que ele jogue melhor essa season, mas já yeah, acho que o depth chart dos Warriors está bom e ainda pode adicionar mais pessoas ali há pouco que o Igodala é capaz de voltar para os Warriors agora que, foi, que já não vai voltar para os Heat uh
0: agora tipo para terminar dessa secção do draft tipo tem friends Wagner que foi para os Magic, De David Mitchell que foi para os Kings e o qualquer coisa Williams que veio da do, do Canyon <risos> da, tu, da da escola do, do Browning Sierra Canyon né é. coisa do uhum. a minha pergunta é tem alguma coisa Assim, significativa para dizer dessas três pics ah. ou acham que a partir da sétima dentro do top 10 já é muito vamos ver o que vai dar
3: é, acho que é o... a
1: partir da quinta para mim já é um bocado vamos ver o que vai dar é justo
0: é pra... eu, eu valorizo o mas desvalorizo a pick do Sam
3: Presty e as é do oitavo para baixo. Acho que o Duarte podia sair mais cedo, principalmente para os Pelicans que estão a procurar point guard, mas eles querem o Kyle Lowry. Ah, então yeah, não sei que tipo de jogador é o, o Zaire o Williams. Acho que tem muitas dúvidas jogador. <risos> ah, o Franz Wagner vai jogar com o Mo Wagner, os dois estão na mesma equipa. Tá bom para ele. O yeah. Mo Wagner está na mesma equipa. Yeah. também está no nos Orlando. Nossa, e, não yeah. Não, yeah. Davion Mitchell ouvi dizer que é um especialista defensivo também.
0: Não, mas mas já vamos tocar, não vamos falar do David Mitchell agora, porque vamos falar na, na secção das trades, porque eu tenho aqui um pensamento muito interessante das trades por causa do David Mitchell. Aliás, Opa, nem eu,
2: só faço, eu vou adicionar isso. O senhor já falou bem. Quem foi para os 15 e para o Tá lixado. <risos> <risos> eu, é o que eu disse. Assim, eu,
0: eu fico feliz por minhas mas eu fico um tempo triste porque nenhum jovem merece ser treinado pelo Luke Walton <risos> Nenhum. Nenhum jovem. Não há um jovem que diga que evoluiu ao lado do Luke Walton Luke Walton só estraga os jogadores mas pronto, está a estragar o Fox deu o cabo do Hild. é pá, eu digo o, o Lu, deu o cabo do Marvin Bagley é pá, o, o Luke Walton tem que deixar de treinar meu. Eu, eu, o que eu digo, meu, o Luke Walton de ser treinador, qualquer pessoa pode ser treinador facilmente hum. tanto
1: treinador Totalmente.
2: ser discutido
1: eu também não entendo como é que eles continuam a existir tanto nele vendo que não está a ver resultados nessa organização dos Kings eu acho que sem dúvida, deve ser a pior organização da NBA no momento, entre eu eles e os Pelicans. Eu tenho quase a certeza. Tipo, os, os Kings são os Pelicans, só que sem tipo, terem a maior sorte de todas, que os Pelicans tiveram duas vezes, conseguiram tipo, dois dos melhores first, first Picks dos últimos anos. E agora? E, hum, ah.
0: isso, isso. Não, 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 eu ia, eu ia passar por uma cena, Parecia que tivesse acabado, Como deste uma pausa... Não.
1: Yeah, é uma pausa de disciplina, <risos> <de> pausa. <risos> Uh, yeah. Não, era só para dizer que epa, Os Kings mesmo Mas estamos aqui a torcer né? Pelo, pelo Nimes. e Só que é um bocado triste Porque os Kings também fizeram uma trade Para adquirir o Tristan Thompson Que, epa, não sei Tem alguma esperança que elas possam wave Mas Não wave, okay. acho que eles precisavam de um backup center No ano passado também Então acho que ele veio mesmo para ficar Ah uh -huh.
0: É assim, e agora para terminar esta parte, uh, para vocês, quem quem, quem, foram, quem foram os vencedores uh, ou quem foi o vencedor da noite do draft?
3: Os Knicks.
0: <risos> <risos> Eu estou a falar a sério.
3: É o segundo, o segundo round pick dos Knicks, uh, Deuce McBridge. Dancou no, no Kate Cunningham. Tem
2: é uma fala séria. Estava
3: a falar sério. Tá... <risos> tá Duce Backbridge dancou no, Deca... no Kate Cunningham. Ele fez lockup. Lança, lança melhor. Acho que foi dos jogadores que lançou tipo. Foi tipo top 3 de todos os jogadores que lançaram 100 triples O cara está a falar toa. Mas foi algo foi um status assim do gênero. Dos jogadores que lançaram 100 cool triples late, Ele lançou quem? e o Grimes, Grimes, qual é o nome dele? Quentin Grimes, ok. Uh, uh -huh. O Grimes foi o melhor jogador no no draft combine. Era um jogador que jogava que jogava ok no primeiro ano, depois no segundo ano conseguiu elevar o jogo para segunda para ser uma uma first round pick, que quer dizer que é um jogador que que é dedicado e então yeah, acho que, <risos> então, ah. acho que o... os Knicks ganharam, ganharam isso. E os Warriors. For...
0: Ok, os Warriors, right. acho... esses Warriors também por
1: acaso também acho. André. Para
0: mim os grandes vencedores, eu diria que são os. Os
1: Cavs. Porque, Porque se vocês pensarem bem, eh, se os Cavs. Cubs... Uh, se os Rockets, por exemplo, escolhem o Evan Mobley eu não sei se os Cavs tinham um plano B porque eles aí vão levar o Jalen Green e vai chegar com uma equipa cheia de bases e, epá, o Jalen Green é aquele jogador que não te faz não escolher mas acho que as criar aí boi de problemas e o Paulin Sexton já sabemos mais ou menos como é que é o estilo dele então yeah. acho que o Evan Mobley até acaba por fazer algum sentido para a equipa deles então acho que eles são winners aí Uh, de resto, eu acho que Sem dúvida uh, Um dos grandes winners também Acabam por ser uh, o, Os Magic Não pela pique do, do Wagner I Mas, mas pelo SAC Eu acho que é um jogador que tem, tem Um potencial para, para Ser um bom jogador no futuro E também o winner do draft é os Bulls Porque eu sinceramente Não vejo esse Franz Wagner a ser assim, um jogador de outro mundo por isso o facto de termos perdido essa até nem me doeu assim, tanto como eu estava esperando que fosse doer é.
3: Ah, é maior
0: o
1: maior winner maior de é todos do draft também Portugal e o Barça
0: yeah. Olha, bem dito, não, André sim senhor não, não sim senhor, o maior, maior vencedor foi Portugal, sim senhor, sim, senhor.
1: Portugal e principalmente, uhum. minha espada.
0: Não, fala
1: Tu dicas a dar
0: pausa, estilo vila, como não, é que não
1: Eu sua... disse, eu disse principalmente o Nimias. Oh. Ele é que é o grande vencedor, né? Porque temos que já a yeah, Portugal venceu, mas quem, quem conseguiu isso mesmo foi ele. o yeah. trabalho árduo de dele.
2: Yeah.
0: Tu tipo mandaste a ver as, as entrevistas? E ficaste com o timing da pausa de um certo entrevista. É o leque.
2: É um <risos> Acho que tu tá te compreender. Não sei se
0: esqueceste o
2: um
0: português.
2: Ah, já. <sososos> tá, tá? acho que todos estão no top 3. Top 5 até do modo geral, mas principalmente do Top 3, o, o, o Raptors até é um pouco na... Não estou mais ou menos nesse, mas o resto escolheram bem. Nice. E... É, yeah, acho que é o Miss Warriors também, tiveram sorte de calhar com o É, yeah, isso que é isso. Wizards, o pick deles foi mais ou menos. Não, eu não estou nem em a favor, nem contra, Estou todo tipo que o meu deram. Tá. Quanto
0: tempo vocês não escolhem
3: bem? Wizards, okay? escolheram quem?
2: Corey Crisper. Não, vamos
3: buscar um melhor churro Ah, vamos os o Bertans
2: Eu defendo mais ou menos o quê? Vamos
3: buscar um outro Bertans Não, mas que se defende bem Foi o <risos> colega do, do Jalen Suggs yeah. Ah, ah o Chris
0: Crisper. Uh...
3: Corey Crisper.
0: Crisper. É isso mesmo, é esse, é esse nome aí bem estranho o, know, homem, uh... o, o homem que anda com o carro, acho que é esse é, Mas, aí, é, depois não. do
1: Moody Moses, Moses Moody
0: É, <risos> é assim, eu acho que Para mim o melhor, os, os maiores vencedores Foram os, os Golden State Porque eu acho que epa, Para a sétima pick Conseguiram encontrar um excelente jogador Dentro daquilo que falta Para o sistema dos Warriors Os Warriors sempre tiveram falta de um bom wing guy Desde a saída do Iguadalo. Eu acho que o Kuminga vem ajudando nesse aspecto a ah, e depois trouxeram o Moses que tem um bom wingspan e que ajuda no trabalho defensivo também e não é assim tão mal yeah. e depois outro, outro grande vencedor para mim foram os Rockets uh, um porque conseguiram trazer do banco gar conseguem trazer o Garuba um jovem ga um, que vem um jovem que vem, <risos> um jovem que vem uh, de, do Real Madrid e o Real Madrid já mandou o, o Luca já mandou o Campaz É pá, Real Madrid tá da tá ah. caga, tá à espera do, do, dos do Barcelona. Já houve tempo dos do Barcelona, agora já... É que já e tá Rubio, bom.
1: como assim olha o desrespeito? Oh, bro.
3: É. Oh, tirando, ba... tirando, os irmãos, tirando os irmãos Gasol... Leandro bom. Bolmaro, foi, foi drafted o ano passado. O quê? Bolsonaro. <risos> Leandro <risos> Bolmaro, foi tipo o top... Acho que foi Lottery lot, 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 o ano passado, mas... Por causa de Covid teve que estender o contrato E também o puto Segundo round que os Knicks escolheram Também assinou com o Barcelona
2: Tá bem,
0: que relevante
3: não é, com o Barcelona, é
0: do Barcelona. Não, Assinou
3: com o Barcelona Vai fazer uma season no Barcelona Só vem próximo ano
0: E depois é, dos, dos Rockets epa, Eu diria que Os Hornets também foram um, Uns grandes vencedores epa, Acabaram por tornar a equipa deles mais divertida E mais atraente
3: para ver para mim mas eu concordo com o dos Rockets mas não pelo Garuba porque Garuba não me pareceu muito interessante para vir do banco? independentemente uh, se calhar até vai ser bom mas não me pareceu muito interessante mas o Jay Gap era um jogador com muita hype quero ver o que, é que ele vai fazer muita gente está feliz por ele ser drafted
0: agora é que eu estou a ver os, 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 os Rockets estão com com uma confusão e vamos aproveitar com os Rockets entrar para os off season dia yeah. uh, os Rockets temos que com uma... começar pela primeira trade não Hã? Uh -huh. LA a
1: primeira trade a <risos> uh, qual a primeira trade que aconteceu logo no dia de draft antes do draft começar que trade é
2: essa a
1: primeira